0: 前世回溯的画面里哈，我看到了很多遍以前发生过的事情啊，还有就是很多时候我会不明白，其实到底要我让我看到什么，明白什么道理哈。有时候其实也是挺，我自己也不断的在反思当中的。可是近几年来，我突然间明白，嗯，一个其中的一个轮回道理哈，我之前还不是很确定这个原理。所以呢，从去年我就不断的在翻、在参考一些历史上发生的一些事情啊，或者是我还甚至买了一本很厚的那个经典的圣经来参考，因为基督教里边他们有一个好处就是他们会将历史上所发生的一些事情啊，就是很有次序的整理了那个朝代和呃年份。所以在搜索某些资料的时候，其实会很方便啊。他们的目录都很整齐。我在这里可以做一个很简单的总结，就是我也是我自己个人的一个分享啊，也是为了让大家参考参考。其实，如果你注意看历史的话，每隔八十年，其实历史就会重演一次的一个循环。当然不是说不一定是准准八十年了，有些人会说大概是九十年，大概一百年一次这样子。可是我觉得呢，以八十年来做一个标准，其实是比较容易计算的。嗯、呃，而且也看到了我们其实现在正在处于的一个年代里，其实也刚好是吻合的。那么，如果我们把八十年一次的轮回，我们先拆分成啊四组。四个轮回来看的话，就是每二十年一次小轮回。好，我们通常称这个二十年为一代、一个时代，或者是一个呃倍、十倍这样子。那为什么选四而不是其他的数字呢？其实你会发觉，嗯、呃，蛮有趣的一个事情呢，就是很多事情呢都是以倍数来计算。像是我们的四季啊，春夏秋冬也是四个位数，然后呢，一年有四季啊，一个轮回这样子，所以呢，在我们的历史上不断地重复哦，以八十年的朝代啊，一个朝代这样子来计算，而在这每八十年里面，其实每隔二十年呢，就会发生一个。嗯，具有时代性改变的一些事情。那我们看看这八十年一圈的每一个二十年的时代的一个区分。在最初的年代，其实一般都是属于嗯最高级别的，或者是说最最高智慧的灵魂啊。比如说世界一刚开始的时候，第一个圣人出现的时候，第一个智者，或者是第一个预言者。的出现啊，这样子等等，这些一开始带动时代的人，因为他们是属于时代的先行者、时代的先锋，所以他们其实需要花至少二十年一个时代，才能把一些智慧啊、知识啊传达给下一代的人明白。所以他们付出很多的努力，来让后代人明白他们。呃的领悟啊，还有就是他们的智慧啊，他们自己思想上的一个了解。所以经过了二十年的努力，第二代的人出现了。啊，这一代的人呢，我们会称之为觉醒意识的一个人群。那这一代的人呢，有些人会遗传了上一代人流传下来的一些智慧呀、啊。知识啊，会比较热衷于生命，会很珍惜生命。那接下来再过一个环节，再过了另外一个二十年，就冒出了一批人。那这一一个年代的人呢？嗯，会是属于两种极端思想主义的。他们主要呢会是揭发真相啊，揭发事实啊，或者是整体上的一个行为啊，可以说是比较拆散者的动作来形容。我们先继续哦，再来呢这一代人延伸出来另外一个二十年代，那由上一代的一种性格和思想培养出来的这一代人群呢，其实是进入了危急一时的年代。正确的来说，其实是有点像比较毁灭性的。的一个年代，很多事情会发生的。那现在我们再更仔细的去看，如果我们在历史上的一些轮回的事迹啊，我现在是以世界观的一个历史来看整个局势的哈。首先太远的历史我们先不说，我们先找一个最近的，甚至是那个年代还有呃流传下来的幸存者的一个年代，这样子你有证明嘛？对不对？有历史的一个记载。那我们先从第二次的世界大战。以后开始，在这个年代呢，其实世界因为刚刚过完了一个很大的一个战争了，世界就进入了非常平安安宁的日子。这一个是大概1946年到1964年，二十年之间。那在二十年里呢，人民开始就是重新的建立了一个新的社会，有简单的工作，然后呢有少收入，可是呢。简单的收入呢，其实大家都足够买一套房子，啊，每个人呢都比较，老百姓基本的衣食住行呢，大多数是没有问题的。所以在这种没有压力的情况之下，人类会主动的去追寻一些生活上的一些热情，会去投入更多的创意创作里面。所以，在这一个年代，其实出现了很多像歌星啊、电影明星啊等等，大家都会去享受娱乐，去看电影啊，然后呢，到湖边野餐啊，到海边游泳啊。所以，这个年代也是一开始设计，呃，时装啊，像泳衣啊、比基尼啊的年代。那这个年代里面，其实也有很多古董跑车或者是开篷车的设计。如果喜欢古董车的人会。知道会明白我说的是哪一款事。哈。那当然，在这美好的和平的一个年代里面，还是会有一些人处于遭遇不幸的事，或者是不公平的待遇，因为这是人性嘛。我举一个例子哈，在那个美好的时代里，可能还是会有人被欺负，不敢说出来，或者是有同性恋者啊，啊，偷偷摸摸的不敢让人知道，或者是那一种被人强暴的事情啊，不敢揭发，嗯，或者是。女性就要安安分分的待在家里当主妇啊，哦，如果厨艺不好的就要被别人骂啊，等等啊，这种美满的人生，看似表面美满的人生里，背地里其实会累积很多的事情和情绪。那二十年之后呢，这一代的人培养出的下一代的人呢，很多事情会开始一一的被揭发出来。或许是子女们看不惯自己的父母怎么样等等，而且在这一代。新的一代人里面呢，他们接收了教育之后呢，会有不一样的思想，所以会决定主动的去申报、不平这样子，会去做一些事情啊。所以在这个二十年里面，一九六四年到一九八四年里面出生的人呢、哦，会有很多革命或者是上街游行啊、抗议啊这种事件发生。这些人呢，都会为自己想要的一个人生争取自由。所以在这个年代里。有同性恋者的抗议游行，有女权主义者的，有思想独立者的等等，啊、呃，这个时代是属于比较觉醒意识的时代，所以在这个时代的人。有着上一代流传下来的一些智慧，然后再加上自己年代里的教育啊，所以他们会有比较独特的想法跟思想。也因为如此哦，在这个年代里面，他们比较讲究就是自由主义啊，人类的思想自由，所以也造就了很多比较创意的人。你也会留意到，就是在这个年代、这个时代里面，音乐的风格也会开始有了很大的转变。你可以看到这个年代啊所创造的歌曲啊、歌词。啊，都是非常有意思的，哦，代表性非常强的这个年代里面所拍的电影啊，也是非常前卫的。我其实到现在还是很喜欢，就是这个年代比较老旧的电影哦，因为你会看到，有时候你真的是没有办法想象到那个年代会想象出来的一些主题。那比如说，呃，这个年代里面拍的一些科幻电影啊，一些人情电影啊，都是非常有灵性意识的。那这个年代里面其实也是。第一部苹果电脑的诞生，所以这个年代里面其实是结合了所有的思想和情绪在一起的一种年代。所以这个觉醒的年代，由于这个年代二十年里面，每个人都在忙着创意啊，哦，每个人都在搞活动啊、发明啊、搞思想主义等等呢、啊。而很多人会这样子忙忙碌碌的一个时代的人里面，往往会忽略了怎么样去培养下一代。所以呢。一个二十年以后，另外一个时代诞生了。所以在这个年代里面，新时代新兴人类很多时候都是被忽略的。那这一个九零年代出生的人哦，很多时候呢都是被忽略的，出生在一个比较环境不稳定的一个时代里面。所以你会看到这个年代的人，他们会有那种新兴人类的思想。会很叛逆会觉得上一代的人都没有办法把自己的事情搞好做好的话，所以他们会自作主张的想要就是。靠自己的方式来生活、来行动这样子，所以在这个一九八四到二零零八啊，是属于比较拆散的年代里面，这时候愤世的音乐歌曲就开始诞生了。你可以留意到这个年代的歌曲啊，都是比较愤世的那种悲伤情歌啊，还有摇滚类型啊、饶舌歌手啊，歌词里面呢都是在骂事啊、骂世界啊、骂人啊，甚至骂脏话。啊。这个。这个、年代也是呃街舞的诞生哦，暴力思想主义的诞生。那这个年代的社会其实也是开始进入一个呃混乱的一个时期。在这二十年里啊，世界的次序呢其实开始叛乱了。那在这个时代里面，其实世界各地多个国家也开始发生了很多的内战。像是在东欧发生了柏林墙倒塌、共产主义党事件呢、啊，还有就是苏联共产主义的那个垮台事件啊，俄罗斯黑帮的兴起啊，在世界各处都开始有那些叛乱分子的暴动事件啊，等等啊，呃、在学校里面有呃射击杀人事件啊，九幺幺事件啊，嗯、呃，阿富汗战争啊，这些叛乱和不稳定。都结束在二零零八年。世界经济风暴的摧毁，然后呢，就是影响整个时代，也刚刚好在这个时代呢就结束了一个轮回，一个二十年的一个轮回。所以经历了二零零八年的世界金融危机风暴事件以后，那接下来呢，我们就正式进入了第四个轮回里面，就是冬季的一个时代，危机的一个时代，在二零零八年到二零二八年，我们以二十年来计算，而我们今年正好是在这个轮回里面快要进入尾声。最尾的一个阶段了。那在这一个二十年的一个轮回里面，我们其实在重整金融破产年代里面呢，我们慢慢的重新的整顿了过来啊。可是呢，如果相比起八十年以前，我们还是属于很匮乏的一个时代里面，所以你会看到有很多的金融诈骗集团的出现啊，很多的骗子出现啊。啊、哦，会有很多的黑帮势力啊、哦，勾结联盟啊，想要去独占某些某些福利啊，等等啊。世界很多地方政治啊，都是属于分散的，然后都像一盘散沙这样子。因为因为每个人呢，其实都只想争取自己的利益啊、哦，不想要跟别人合作啊，跟别人团结这样子，所以其实会看到，嗯，比较。以利益为主的一个时代。那在这二十年代里面，其实也同时间出现了很多像新型疾病、的流感的出现呢。啊，甚至是这两年大家都可以体验到，就是一个全球的流感，还有就是全球的失业人数的增长。哈，各地人民的一个反抗跟叛乱这样子。所以，我们现在的经济和社会情况，其实都比八十年世界二战之后。的情况更糟糕。如果仔细的从现在的一个时代，我们再往回看每一个八十年的一个轮回哦，八十年以前是世界第二次大战，在八十年以前呢是呃人民的内战的发生，在更早的八十年以前呢是革命改朝换代的一个时代，所以我们现在处在的年代里面刚好是一个八十年轮回的一个比较尾声。那尾部的一个阶段，这要看我们接下来要做的是怎么样去重整一下我们的未来，我们的下一代。那再来，我们看我们要怎样的去定位我们自己，我们能做一些什么？我们首先可以从我们自己出生的年代和性格的一个原型开始区分，属于高智慧时代出生的人哦。在这个年代出生的很多是具有预知未来能力的，所以这个年代里的人啊、哦，像可以举例就是开创电脑时代的比尔盖茨啊、乔布斯啊等等，他们都是有先见之明，知道说啊、哦、未来电脑会成为我们人类生活的一部分的样子。那那觉醒意识时代的人出生的呢？这一部分的人呢，其实属于开发者，然后呢，制造者的年代啊。这一年代的人呢，有思想，有梦想，会努力的把自己的梦想实现，啊，会努力的让世界呢连接在一起。所以这个年代出生的会有特斯拉的那个马克思啊，这个年代的人也创造了就是可以到登陆火星的火箭啊，电子车啊，地下快速通道啊等等啊。我们都不断地在努力让世界啊，就是拉近距离这样子。接下来就是在拆散者年代出生的人呢，他们这一批的人呢，就会有自己的主观意识，不容易轻易地去接受别人的意见。这个年代出生的人呢，也会比较推崇英雄主义者。所以这个年代的新兴人类。会比较追逐偶像潮流啊，推崇英雄啊。如果我们来分析的话，就是上一个觉醒年代出生的人呢，他们会是努力工作，努力积攒财富，然后把财富呢传给下一代。啊，这个属于拆分年代的一个呃子女们，也因为如此，在这个九零年代出生的人呢、哦，很多时候呢都是上一辈已经帮他们安排好的财富啊、生活啊或教育等等。那很多在觉醒意识出生的父母们，其实花了一辈子的时间都在努力，呃、啊，往往就会错失了很多，就是呃自己的梦想，或者是想要享受人生的一个机会。所以他们会把梦想都寄托在他们的拆散意识的孩子们身上，然后导致呢这个年代的孩子们其实没有自己的一个选择的自由，还要背负着上一代的压力，啊，父母的梦想。所以很容易就会造成一种爆发的性格出现，所以这个时代呢，会有很多比较造反的一种心理状态。他们不想被约束，然后想要自己出来闯。也有很多是因为家里出生的环境良好，所以受不了苦，可是自己却没有像觉醒意识年代的人呢，可以吃苦耐劳的啊、呃，辛苦的工作苦干。他们也没有智慧者年代的人有先见之明啊，有远见。所以这个年代出生的人哦，一旦看到社会新闻啊，或者是某些可以崇拜的一些对象，或者是比别人稍微强、有能力的，好冒出来呢。他们就会有一种英雄崇拜者的那种心态啊，所以会常常会发现那种盲目去追逐的一种情况。所以由于这个年代出生的人意识都是比较不平衡啊，比较散乱，啊，各自有各自的论点啊，各自有自己比较强烈的主观意识啊，所以他们培养出来的下一代啊，在这一代出生的就是属于零零后的。年代的孩子很多都是属于比较嗯没有清楚的一个目标意识，所以他们会根据自己生长的环境好受影响。当然，如果教育好、良好的环境的话，栽培出来的孩子呢，就是比较会有独立思想的。那如果是放牛吃草的那种孩子，让他们啊自生自灭啊，自由成长呢？往往长大后的孩子呢，就会很没有方向感，不知道自己到底想要什么。所以呢，在这个零零年代出生的人呢，都活在了网络的一个虚拟世界里面。当然，我们不知道在未来的几年以后，哈，小孩会是一个怎么样的性格啦。不过，如果根据以前所发生的一些事情呢的一些轮回来分析的话，其实这个轮回。接近尾声年代的一个小孩，很多会是属于创意者啊、艺术家、网红啊、电玩网红啊等等啊，就是靠网络世界生存的小孩。所以从古代历史到今天的现代，其实每隔八十年都会改朝换代一次，每小二十年呢，会看到不一样的一个改变，不一样的一个时代的一个思想。像是以前我们是在路边或者是家里还有电线。的那种电话的时代，然后呢，二十年之后呢，到一个水桶大哥大手机的一个年代，那个折叠手机的年代，然后呢，到触屏。手机的一个年代，那以前呢是用实体经营啊来支付的一个年代，然后到了纸钞的年代，然后到了每个人要学习网上转账的一个年代，然后呢，我们又在进入了一个电子虚拟货币的一个年代，所以我们可以看到每二十年呢就会有一次小改变，然后呢。这每二十年的一个小改变累积起来呢，八十年呢就会有一次重大的一个改变。所以我们现在呢正在处于的一个年代呢，其实是快进入尾声了。所以我们会面临了很多，嗯、呃，各种世界。次序的乱啊，嗯，摧毁呀、啊，不安宁啊，疫情啊，分离啊，甚至是大自然的摧毁等，比如很多国家森林啊都会着火，冰山融化，天灾等等。这其实在大自然界也是需要的，因为这个摧毁的一个时代里面呢，当所有事情呢都结束之后，当一个轮回结束之后呢，我们就会重新的进入了下一个全新的一个时代里面。所以呢，你是属于哪一个时代里？你的定位是什么？还有，你有没有想过自己想要在有生之年里面能够做一些什么事情呢？